0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores mantendrá suspendida la cotización de la compañía hotelera NH hasta que Minor, su principal accionista, explique en el mercado su anuncio de compra de acciones, ya que podría tratarse de una OPA y estar obligado a cumplir determinadas condiciones legales. En un comunicado, la CNMV considera que la información actualmente publicada no permite al inversor minoritario formarse un juicio sobre el anuncio con conocimiento pleno de la información privilegiada existente sobre NH. Y hace una hora el Consejo Confederal de Comisiones Obreras ha iniciado la reunión para ratificar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que previsiblemente se firmará mañana. Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha explicado que el acuerdo es bipartito entre las empresas y los trabajadores, es decir, que no está el gobierno de Pedro Sánchez implicado y por eso justifica que no estará ningún miembro del Ejecutivo en la firma.
1: Aquí no se ha vetado a nadie, ni se veta a nadie. Pero yo creo que, y precisamente por todo lo que hemos estado hablando ahora, eh, este y, y los sindicatos lo tienen claro también, este es un acuerdo bipartito, este es un acuerdo donde donde somos eh, es decir, ese diálogo social bipartito el que el que ha realizado este acuerdo.
0: Por cierto, que PYMEC da un tirón de orejas a los sindicatos y alerta del cierre masivo de PYMES en España. Lorena
2: Ruiz. Sí, el presidente de la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, Antoni Cañete, ha pedido a los sindicatos que no den un mensaje generalizado y no afirmen que todas las empresas tuvieron beneficios extraordinarios en 2022 porque, asegura, el año pasado cerraron unas 26.000 PYMES. Esto supone un aumento del 10% y el mayor incremento de la serie histórica que se debe sobre todo a la pérdida de margen al incremento de deuda y al aumento de los costes, si es que en el caso de sectores como el agrícola o el comercio, los márgenes se han tensionado tanto que la situación de muchas empresas se ha hecho inviable. Además, el presidente del PYMEC ha asegurado que las empresas del IBEX aumentaron sus ganancias en un 35% en 2022, mientras que muchas pymes siguen en el nivel de ganancias de 2019 y con una mayor deuda de la que tenían entonces.
0: Gracias, Lorena. Lo que sí ha hecho el Gobierno hoy es aprobar en el Consejo de Ministros la financiación de la promoción de unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros de los fondos, el impulso a otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo y la creación de una línea de avales del ICO que cubra hasta el 20% del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, con un máximo de 37.800 euros de ingresos anuales. Raquel Sánchez. Ministra de Transportes defiende el plan. Es una medida oportuna, que es una medida eh, positiva, que en absoluto desvirtúa eh, las prioridades y los objetivos de este Gobierno en materia de vivienda y, por lo tanto, eh, será una medida que, que aplicaremos eh, después de la aprobación en el Consejo de Ministros. Tenemos la obligación, el deber de poder eh, poner encima de la mesa y, como decía, adoptar todas las medidas que nos sirvan para, para revertir esta, esta situación. Hemos conocido también que España duplica las importaciones de gas natural ruso en el primer cuatrimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022, arrebatando el puesto a Nigeria como tercer mayor proveedor por los contratos a largo plazo que mantienen activos algunas compañías españolas con el país exsoviético. Argelia sigue siendo el principal proveedor, mientras que Pekín advierte de posibles represalias contra la Unión Europea si promulga un nuevo paquete de sanciones a la exportación a Rusia, que se debate mañana y que afecta a varias empresas chinas. Alemania le ha respondido que el nuevo paquete no está dirigido contra ningún país en concreto. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
1: Aidas Kirek, ¿Qué muy estás bien. Hoy? Buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa muy intenso. El gobierno ha aprobado esas eh, medidas, eh, esos avales del ICO ...para la ayuda, para la compra de viviendas... ...y obviamente lo tenemos que analizar... ...lo haremos con Laura Blanco en nuestra lupa... ...hablaremos también de más temas con ella... ...en la, en la lupa de aquí del balance... Eh, ...hoy tenemos una entrevista... Estamos, ...estamos en campaña electoral y vamos trayendo sí. aquí candidatos... Hoy, vienen, ...hoy viene Jacinto Morano... ...que es candidato de Unidas Podemos... ...a la Comunidad de Madrid... Eh, ...y luego tenemos nuestra tertulia económica... Eh, que, ...la que analizaremos... ...toda la actualidad económica del día... ...y probablemente de los últimos días... Fíjate, lo de, ...ahí tenemos lo del supermercado... Lo de los avales, bueno, hay mucho materia para comentar en esa tertulia económica. A
0: las 8.
1: Claves del mercado.
0: Tono negativo en Wall Street, mientras que en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0958. Más información aquí. Muy buenas tardes.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy no nos queda más remedio y ahora lo vamos a hacer que seguir hablando de vivienda porque es lo que marcan los políticos que hay que hablar en este tema pese a que yo creo que hay muchos otros aspectos que seguro que vamos a abordar que están detrás de esta gran cortina de humo que es el tema de la vivienda y que ahora es utilizado, como digo, por los políticos primero para distraernos y segundo para hacer su campaña electoral sabiendo que no van a solucionar un tema que nadie ha podido solucionar si es que se considera problema, que yo creo que sí, ¿no? El acceso a una vivienda, pero depende de qué problema sea. Es decir, ¿hay derecho a acceder a una vivienda? Por supuesto, eh, de alquiler o en propiedad. El problema es que esa vivienda tiene que ser pues realmente asequible para los salarios que hay en España. Si no, yo entiendo que las autoridades y los reguladores pues metanla ¿no? Pero esto no tiene que ver con esa necesidad de que se equiparen unas cosas a otras, sino con ganar votos de cara al 28 de mayo. Pero, en cualquier caso, lo vamos a comentar con la ayuda enseguida de Félix López, al que le preguntaré pues por este tema. No me queda más remedio, pero bueno, seguro que luego también algo de literatura económica que le pedí la semana pasada se va a traer con nosotros. Veremos si luego se incorpora también Simortega Ortega a nuestras conversaciones económicas y entre ellas... Vamos a detenernos en un tema, pues sí, relacionado con lo de las inteligencias artificiales, relacionado con lo del machine learning, porque en esta ocasión, cuántas veces habéis utilizado, por ejemplo, vosotros, el chat GPT, ¿no? Que es el que quizás el más recurrente, ¿no? Y le habéis hecho una pregunta y la respuesta no os ha resultado lo suficientemente satisfactoria. Bueno, pues igual es porque no hemos formulado bien la pregunta. Eh, bueno, pues vamos a preguntarle a Beatriz Hernández, que es eh, ingeniera de Machine Learning, eh, de Paradigma Digital, sobre una profesión que yo no la conocía y que es una nueva profesión. Hasta hace tres años no existía, que es la de eh, ingenieros de prompts de Inteligencia Artificial. ¿Es algo así como un traductor entre el lenguaje humano y el lenguaje de las inteligencias artificiales? Pues para que cuando uno pregunte, la otra responda. Eh, pues eh, atendiendo a la pregunta pero que hayamos preguntado bien bueno nos lo va a explicar con mucho detenimiento eh, nuestra invitada de Paradigma Digital a la que luego más adelante saludaremos y como digo Trataremos un poco de ver este y otros temas económicos, que los hay muy importantes, y no solo ahora en el que marca la agenda política, que parece que solo estamos al periodismo de declaraciones, pero bueno, ojo, es lo que hay, seguro que hay otras muchas cosas que le han llamado la atención a Félix López. Venga, está Víctor Nieva gestionando el programa técnicamente, eh, yo soy Eduardo Castillo y vamos a escuchar algo de buena música para darle paso a nuestro amigo Félix, venga, vamos allá. Félix López, no nos queda más remedio que hablar de vivienda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un rollo, ¿eh? Es un rollo.
4: Eh, Uf, uh, 4,5 billones de euros valen todas las casas de España. ¿4,5 billones? Sí, eh, más o menos 3,2 veces el PIB de España, ¿no? Sí. Por, por debajo de lo que alcanzamos en la famosa burbuja, ¿no? Cuando fuimos campeones mundiales. Allá en el año 2008 sí. ¿no? aparecíamos en el ranking de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Sí. O bueno, los pisos han vuelto a recuperar un poco los precios, pero el PIB, básicamente, debido a la inflación, pues ha subido bastante más. ¿no? Mm. Por lo cual, pues ya la cosa no, no vale tanto. Estamos menos, menos, menos burbujiles. Mm. El tema de vivienda. Curioso esto, ¿verdad? Madrid sí. ¿no? es donde más valen los pisos. Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares... Muy interesante, venía yo un estudio de Idealista, ¿no? El portal Idealista, ya ha sumado todos los pisos de España, el valor de ellos en el catastro, y saca estas cifras, que están, están muy bien, la verdad.
3: ¿Y qué te parecen? que qué lectura hacemos de las cifras? Porque para mí son cifras en bruto que dices, oye, qué bien, todos los pisos valen 5 eh, billones, sí. que es eso, pues eh, dos veces el PIB, no, tres veces tres, el PIB. Tres comandos, sí, tres Porque más. nuestro PIB es uno y pico, ¿no? Más o
4: menos. 1,4. Ahí, un poco más, una
3: vale. Y entonces, vale, eh, yo quiero decir, el curro de idealista, manejar datos, creo que es eh, eh, extraordinario, ¿no? Pero ahora hay que sacar sí. la historia, es decir, 5 millones, 5 billones es el valor de los pisos, desde ese piso que hay en Santa Cruz sí. de Mudela hasta un piso que hay aquí, en la calle Serrano, todos juntos, ojo, ¿eh? Porque pisos son pisos y
4: casas, ¿no? Entonces, ¿y eso qué nos quiere decir Félix? Bueno, pues que, que cuatro o 5 millones no son más que cuatro, lo cual tampoco nos dice mucho, ¿no? En España, ¿no? Bueno, aparte de que aquí hay mucho piso turístico, etcétera, ¿no? Que Málaga, Alicante, aparecen por ahí, pues porque también debe tener un valor, pues oye, en propiedad extranjeros. Pero España, una de las cosas que, bueno, se está ahora discutiendo, o, 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 o saliendo a la palestra, es un país tradicionalmente en el cual la gente es propietaria de pisos, sí. comparado con otros países, ¿no? Esto ha bajado un poco. Después de, 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 de la crisis, porque básicamente pues mucha gente joven tiene problemas de acceso a la vivienda por su coste, ¿no? Sí. Y hay un poco por las ideas esas de ver qué se puede hacer para ayudar a la gente pues a que, a que se compre de la casa. Vivienda, sí. sí, mucha gente no lo ve bien, en el sentido de que pues cuando la gente tiene una hipoteca la movilidad laboral disminuye enormemente. Y entonces hay países como Alemania, en el cual pues, la gente solo, un poco más de la mitad es propietaria, ¿no? y la otra mitad de la gente pues vive de alquiler. Esto tuvo su gracia en la época de la crisis, porque como la mayor parte de la gente pues no tiene mucha riqueza, salvo los ricos, claro, pues eh, la riqueza básicamente está concentrada en la vivienda. Entonces, si tienes una vivienda, pues tienes algo de dinero. Y si no tienes vivienda, pues no tienes dinero. es más
3: pobre que la rata, sí.
4: Y entonces los alemanes, como no tienen vivienda comparado con los griegos, eran más pobres que los griegos. Sí. <risa> y entonces cuando los alemanes descubrieron esto, se pusieron y llevaron las manos a la cabeza. Sí. Y efectivamente, los alemanes medios es más pobre que un español medio. Mm. ¿no? Curiosamente, ¿no? Y, y bueno, cosas curiosas no que, que ocurren en España... Pues la gente decidió de alguna manera, y no les ha venido mal, ¿no? Es decir, que, que comprar una vivienda y, y ahorrar un poco de esa manera ha ayudado un poco con, con la rentabilidad de los pisos, pues que para un propietario es alto, porque vive en ella y además pues se han ido revalorizando, ¿no? Mm. Es decir, la gente que compró una vivienda en España, salvo los que han comprado en picos de burbuja, pues no les ha ido mal. Uh -huh. Ha sido buen ahorro sí Sí, tienen 200, trescientos mil euros, depende de dónde esté la vivienda, pues oye, pues para, para cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esa es un poco la, la, la situación. Sí, el problema en España no es tanto de la vivienda en sí, sino pues el tema de, de los alquileres para un reducido número de gente, en realidad. Porque ya hemos dicho que en España pues, la, la gente alquila poco, ¿no? La gente idealista también calculaba que si todos pagáramos el alquiler de nuestra casa... Esto normalmente se suele utilizar en las cuentas nacionales para calcular el PIB.
3: Es decir, que ¿no? si, por ejemplo, eh, tú, tú vives en una casa que es de tu propiedad, ¿no? Sí. Pero dices, pero si en vez de ser de tu propiedad la estuvieses alquilando, ¿no? ¿Ese es el sí. cálculo que dices que han hecho o qué?
4: Exacto, también, ¿no? Está muy interesante, ¿no? 21.000 millones de, de euros al mes. O sea, unos 250.000 millones de euros. Pues, quiere decir que efectivamente pues la cuarta parte de las rentas laborales se pues, iría en pago de los alquileres. ¿no? Mm. Bueno, pues la gente tiene su piso, ¿no? Y los que pagan alquiler son pocos comparativamente. Mm. Pero bueno, ese es un. No, normalmente luego voy a calcular, voy a comparar este número con las cuentas nacionales, porque cuando se calcula el PIB de un país se imputa una renta al valor de los pisos. ¿no? esto que ya han hecho los idealistas pues al tipo de, de, de lo que cuesta un alquiler ahora a ver cómo lo calcula el Instituto Nacional de Estadística ¿no? poco para ver cómo qué diferencias puede haber por ahí ¿no? Soria es donde menos valen los pisos, claro, ah, es pequeñito verdad
3: Sí, pero bueno, que los Soreanos que nos estén escuchando que no se sientan mal que Oye, no, encantado, claro. seguro que hay gente que tiene unas casas estupendas en Soria,
4: ¿sabes? Y, y además valen menos mejor, Exactamente, la suerte que, Sí, porque oye, hay Teruel también, Palencia, Zamora cuenta, ¿no? Pues oye, pues, Son lugares donde... Sí, sí, porque el hecho de
3: que un cuchitril en Madrid va, valga 300.000 euros no le sí. quita la consideración de cuchitril asqueroso ¿verdad?
4: Efectivamente, ¿no? Es decir, en España pues, oye pues hay apartamentos que valen medio millón de euros aquí en el centro de Madrid, que con eso te compras en una urbanización, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y, 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 y bueno, y entonces en España lo que hemos hablado varias veces, pues oye, el problema de los pisos pues está centrado en algunas ciudades, las ciudades costeras suelen tener más problemas, como siempre hemos dicho, luego Madrid, pero el resto de España, por pues, la verdad, no, no, no parece mucho, ¿no?
3: De todas formas, Félix, las, las medidas políticas, ¿no? Que se están un poco ahora eh, sí. enarbolando, ¿no? Con ese carácter puramente electoralista, ¿no? Eh, apuntan a, a lo que es el arranque, ¿no? En la compra de la vivienda, ¿no? Que es eh, al parecer donde ellos se encuentran el principal problema, ¿no? En, en, en entrar, ¿no? Ese problema hace 10 años no estaba, porque el banco te daba el 120% para, para comprar la vivienda, un coche y un viaje, ¿no? Pero, entonces, apuntan al aval de, del arranque, ¿no? De de, de la... Sí, la entrada, ¿no? Para que sí. puedas
4: un poco organizar toda la, la financiación inicial. ¿Es ahí es donde una... está el problema? Eh, para la gente joven, sí, sin duda, ¿no? Sí, porque claro. yo lo tengo comprobado con, con hijos de amigos, ¿no? y efectivamente que tienen ¿tiene buen sueldo incluso eh con ingresos pues de más de cincuenta mil euros sí, sí, sí. ¿no? entonces pues pues tienen problemas para para acceder a una entrada en un piso razonablemente bien aquí en Madrid claro que son muy caros ¿no? eso si fuera en otro sitio pues no tendrían problemas entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola y decir eh, no hemos resuelto bien el problema de los pisos altos en el centro de las ciudades, y eso que Madrid, pues comparativamente a otras ciudades europeas, pues tampoco es tan cara, ¿no? Porque yo no sé cómo deben hacer por ahí eh, la gente en París, Londres, Hong Kong o Shanghái, ¿no? Pero bueno, la gente se va buscando la vida, los que pueden, y así funciona un poco esto. En Madrid, pues teníamos que haber generado ya hace tiempo, ¿no? 30 o cuarenta mil viviendas de alto nivel, quiero decir, para que bajaran los pisos caro, uh -huh. ¿no? y luego los pisos, a esos pisos, pues accediera gente que esta viviendo en otros pisos menos adecuados y esos estuvieran disponibles, pues para la gente, no, es decir, que hubiera una especie de movimiento de la gente hacia arriba, desde hacer pisos más pequeños, uh -huh. no, pero no, 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 eso no va a encajar. De todas formas, feliz tú
3: que eres un observador de, de urbano ¿eh? en esos paseos que te das, tú analizas mm. economía. Seguro que te has dado cuenta que el, de las escasísimas promociones eh, de obra nueva que hay en el centro de Madrid es un es, es cierto que no es ni mucho menos representativo, ¿no? De, de lo que es la vivienda de España, pero es que claro, el problema no es de la vivienda de España, el problema es de la vivienda en cuatro o cinco ciudades, porque en Soria, mm. como dices, pues no tienen este problema de la vivienda y en Murcia tampoco y en Valencia no lo sé pero bueno digo que en estos paseos madrileños seguro que te has fijado que en las, en las escasas promociones que hay dentro de lo que es la, la M30 por decirlo así la mayoría son para son para alquilar no son para para vender es decir son de, de grandes promotoras que lo que hacen es alquilarlos te has fijado
4: sí es decir hay pero es pero son cantidades pequeñas no sí. es decir que, que no, no, tengo, no yo para... es que me he fijado solo en esas Sí, no no, no te podría yo decir, ¿no? No me he fijado demasiado, fíjate que me fijo en cosas, <risa> lo que me comentas. Eh, pero bueno, no cabe duda de que efectivamente el mercado del alquiler, pues a mucha gente le está resultando atractivo, ¿no? Lo cual va un poco en contra de la idea de que pues, mucha gente debería estar poniendo los pisos en alquiler. Pero no debe haber tanto piso vacío, al menos aquí en Madrid, como la gente dice, ¿no? Sí que en España tenemos un montón de pisos vacíos que no se pueden utilizar porque están en mal sitio. Que son todos los pisos turísticos, ¿no? Entonces, todos los pisos que tienen los madrileños en la sierra. Pues es Cuando un hablas de
3: pisos turísticos, fíjate, es que hay que diferenciar ya entre los pisos turísticos de toda la vida, que son los de Benalmádena y de por ahí, o sí. el piso turístico, que es el que ha crecido en las ciudades y que es el de los Airbnb y este tipo de... Sí, estilo. el de alquiler
4: ahora, ¿no? Sí, que exactamente. Sí, pero bueno, yo me refiero a las casas. Sí, a
3: las casas en la playa, por, bueno, por, en la...
4: por generalizar, o en la montaña. O en la sierra, ¿no? O y en entonces, todas esas casas que en España, pues tenemos un montoncillo, en todo país hay, ¿no? Pero en España yo creo que la proporción es un poco mayor, pues tiene muy mal uso, ¿no? Es que hay gente que, que, por las razones que sea, tiene que irse a vivir a a en invierno, ¿re? pues ese casi le pagan porque vaya allí, ¿no? Sí. Claro. Es decir, que, que, que son situaciones un poco... Pero aún así, para una situación como la española, en cual ya la población no crece, ¿no? Y, y en realidad vamos a necesitar menos vivienda. Es cierto que, que, que la vivienda en todo el mundo, en los últimos 20, 25 años, de media, la vivienda barateja, sí. ha mejorado muchísimo la calidad y el tamaño de media. El otro día estuve viendo unos análisis de algunos países. Sí, pero esto ¿no? es como, como los coches pequeños,
3: que antes sí, sí, sí. no llevaban aire acondicionado y ahora llevan todos aire acondicionado, elevan no, los no.
4: eléctricos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, quiero decir que de alguna manera nos quejamos también de todo esto, pero en realidad estamos recibiendo servicios de vivienda de mucho más valor, sí. no, en, así de media, ¿no? ¿Qué decías de que la... viste el otro día. Sí, ¿no? de países, ¿no? De cómo había aumentado, pues que, 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 que en, en varios países en Europa, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Pues que el piso promedio de ahora, pues era un piso de cierto lujillo en el año 85. Yeah. Es decir, que ha habido un subido de nivel. Bueno, siempre, esto siempre se dice, en Estados Unidos se ha visto, pues, según van aumentando las casas de tamaño que pasan de un tamaño de 150 metros cuadrados a los 200, 220, y a las McMansions, esas que ahora llaman, de más de 240 metros cuadrados, que eran las que se generaban en los últimos años, ¿no? O sea, que ha habido, hay más vivienda en metros cuadrados, en mejor calidad, pero, de alguna manera, el coste de lo que se supone para el bolsillo de, de los ciudadanos pues se mantiene muy alto. Quizá porque pagamos más servicios por ellos, quizá deberíamos estar pagando un 30% menos por un apartamento que tenía un, pues oye, una calefacción de gas de aquellos que se enchufaban. ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, ¿no? Y, y tampoco es un problema muy gordo, porque ya te digo, los alquileres, pues para en Madrid lo haríamos con 40.000 viviendas, 50.000, o sea, pero no se soluciona. Yeah. ¿no? es un problema en el margen, realmente. Oye, Félix, que... Eh,
3: digo no, no quiero adelantar literatura económica, pero seguro que alguno de los que has leído ha escrito o ha tratado de escribir sobre vivienda y algunas conclusiones habrá llegado. Lo digo porque ahora los políticos, como se creen muy listos, no que, que creen que van a solucionar el problema de aquí al, al 28 de mayo, faltan 19 días, que lo van a solucionar de aquí a 19 días, pues seguro que igual te tendrían que leer alguno de los que tú has leído. ¿Qué has leído que han escrito sobre vivienda?
4: Lo que pasa es curioso, ¿no? Es decir, esto lo estuve revisando hace un tiempo cuando. Cuando también me pidiste, es un poco lo mismo sobre el mercado de, sobre el mercado de alquileres, ¿no? Sí. Y entonces me di cuenta de la pobreza conceptual que generalmente hay con, con esto. O sea, hay bastante escrito, pero poco... Es decir, no ves ninguna idea y dije, ¿eh? ¿cómo lo han resuelto aquí, no? Es decir, la gente no le ha echado demasiada pensada, pues que es un problema realmente grave. Tal vez así, eh, voy a ver si tengo tiempo. Y dedico un par de meses quizás a escribir un pequeño librillo sobre ello, porque es un tema que tiene su interés. A ver si descubro algo, ¿no? Porque me he dado cuenta, efectivamente, que no hay mucho. Está, y, y he mirado bastante en, en economía regional, en economía urbana, pues temas de la vivienda en general, pero, pero no hay un análisis, o sea, hay muchos análisis sobre el valor de la casa, lo que cuesta lo que implica de renta al mes pagar, etcétera, ¿no? ¿Cuántos salarios tienes pues, que pagar para comprarte un piso? Y entonces, pues pues nada, güey. los salarios de, de Senegal hacían falta 400 años para comprarte un piso en Zamora. Cosas así, ¿no? Las desigualdades en el mundo también son realmente... No, sí, son terribles. Nada, yo cuando, yo pues ya sabes que me preocupo mucho por la situación del mundo en general. ¿no? Y de África en particular, ¿no? Y entonces, pues todos estos problemas un poco europeos, pues, pues a veces los miro un poco a distancia, ¿no? Como diciendo, pese a que aquí en España, pues efectivamente cosas que teníamos que tener resueltas. Más que nada, porque esto de hacer casas no se nos da mal, ¿no? Y de alguna manera, pues teníamos que haberlo resuelto mejor, ¿no? Para que la gente joven, pues oye, pues, pueda salir un poco de su casa ya, emanciparse. Pero como luego también tenemos... Hay un problema que tiene también todo esto, pues el mercado laboral de los jóvenes que tenemos en España es tan desastrado, ¿no? Entonces, pues, en rentas limitadas, los chicos terminan la universidad, pero no encuentran... Con, si no, una formación muy práctica, pero sí son listos. Eso es lo que hace falta, ¿no? Mm. Es decir, pues luego no encuentran, digamos, un trabajo donde seguir aumentando la listura, ¿no? y desarrollarse más profesionalmente. Entonces, todo hace pues que la renta española sea la que sea, es la que es, ¿no? Comparado con otros países. O sea, las últimas tres crisis, la del año 92 al 95, ¿no? 96, la del 2008 al 2013 y esta semicrisis que hemos tenido ahora, que no acabamos de, de, de recuperar los niveles que teníamos antes, pues nos ha costado a los españoles aproximadamente unos 500.000 millones de euros al año. Oye. Es decir, el haber sido campeones mundiales de la crisis tres veces seguidas, es un logro que realmente tiene mérito, ¿verdad? Mm. Ahora 25% de paro ya es una cosa, <ríe> y en la gran depresión, ¿no? Pero en España lo llevamos con un aire que no veas. Pues eso, sin, sin haber hecho nada, gran, nada en España, más que un desarrollo normal. Pues el nivel de los franceses, alemanes, un poco más, porque estábamos creciendo, ¿no? Los españoles tendríamos ahora un PIB nominal de unos 500.000 millones de euros más y un PIB real de unos 400.000, tendrían que haber subido un poco los precios, ¿no? Un poco más caros, pero por mucho más... Pues algún día, quizá equipara, no sé, el año 2100, podemos equipararnos a los alemanes en renta nominal, pero pues los precios serán más altos. Y ese es el problema de España. El problema de España es que hemos tenido un manejo digamos macroeconómico de la economía que no es que haya sido malo, es que ha sido absolutamente desastroso, mm. ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Un milagro mm. realmente que en España todavía la gente pueda crear un piso con todo lo que se ha manejado, ¿no? Oye, fíjate que sigan construyendo pisos a la serie de botín de oficial del estado, ¿no? Bueno. Esto me recuerda mucho a Chávez, no me acuerdo yo. Joder. Cuando yo iba a Venezuela y durante un tiempo estuve yendo una vez al mes, ¿no? Y llegaba los sábados, jo, salía del de aeropuerto, escopetado, se hundió un puente con, eh, que unía el aeropuerto con la capital, y entonces ya había que dar una vuelta. Para llegar a, para llegar a la televisión y ver el aló presidente. de que era un espectáculo. No, no ha habido programa de televisión que me haya tenido absorto tanto tiempo y entonces él allí pues oye pues, generaba riqueza tal cual ¿No? decía esto pues lo de construir pisos regalar tractores no a los, a la gente de paraguay ya les organizó no veas claro, paraguay tiene aceite de soja y tiene, tienen aceite tienen agua de soja para aburrir por esto entonces oye pues pero no podían hacer nada con ella entonces se llevan a Venezuela saber creaba las fábricas y había aceites rojanoveas para la para todo el mundo. Y es un poco la idea esa, ¿no? Es decir, cuando ves a la gente que empieza a contarte historias, pero que te hacen es reír, pues dices, santo cielo, ¿no? Y bueno, pues de eso hay mucho en Europa, bueno. ¿no? Bueno.
3: Oye, ahora seguimos hablando, Félix, un poco de vivienda porque vamos a hacer un pequeño break y vamos a hablar de inteligencia artificial. Antes que hablabas de empleo, pues estos son nuevas oportunidades de empleo, pero es un empleo que yo voy descubriendo poco a poco con esto de la irrupción de la eh, de la inteligencia artificial. Ahora enseguida saludamos a nuestra invitada de Paradigma Digital, que nos va a hablar de Prompts de IA. Bueno, yo los voy a llamar traductores y que ella nos lo explique. Venga, un poco de música y la saludamos.
1: Capital Radio
3: Bueno, pues al parecer esto se llama eh, prompts engineers o ingenieros de prompts eh, de inteligencia artificial. Son perfiles específicos pues que hacen que pues las, el lenguaje humano y luego el lenguaje que que desarrolla una inteligencia artificial, por ejemplo, un chatbot, un asistente virtual, un asistente eh, de, de voz, como puede ser Alexa o Siri o el, o el otro, o la otra de más allá, pues sea más o menos coherente. Yo decía al principio del programa que muchas veces pregunto a ChatGPT y una de las cosas que me quejo es que siempre tiene una respuesta. Pero pero muchas veces esa respuesta no es la que ofrece, porque quizás digo, o no se ha enterado de la pregunta o no la he formulado bien. Bueno, pues de esto va este concepto, el de prompts de inteligencia artificial. Vamos a preguntarle a eh, Bea Hernández, que es eh, Machine Learning Engineer de Paradigma Digital, que nos hable sobre este nuevo perfil. ¿Es un perfil nuevo? ¿Tiene futuro? ¿Qué hay que entender de este perfil? Bea, te saludamos. Eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A
3: ver, lo primero de todo, vea ¿cómo se pronuncia este perfil? prompts de inteligencia artificial. Bueno, un perfil que es un puesto, una profesión, cuéntanos.
5: Pues es una... realmente es un puesto de, del campo de la inteligencia artificial que acaba de aparecer. Eh, acaba de aparecer, como bien decías, gracias a estas nuevas inteligencias artificiales que podemos usar todos. Y, y realmente ha aparecido con el nombre de Prompt Engineer. Eh, con un poco yo creo la intención de, eh, bueno, prompt eh, es lo que escribimos no en esa cajita que tenemos sí. y Genier es un poco eh, con, con esa intención de, de que sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que modificar para conseguir la respuesta que queremos de estas inteligencias artificiales. Mm.
3: Sí, porque yo hablaba como una especie de, de traductor, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto es porque hay un, hay, se ha identificado que en esa relación nueva, ¿no? Eh, que estamos descubriendo ahora entre los humanos y, o el lenguaje humano y las, y las máquinas, pues todavía hay algo que no acaba de engranar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que identificáis vosotros, los ingenieros, y que se mejora con la figura del prompt? Eh,
5: claro, efectivamente, es que es muy, es muy complejo, eh, pues que una inteligencia artificial, eh, tenga todo todo el contexto y todo lo todo lo necesario para responderte a lo que tú eh, a tu intención ¿no? a lo que tú estás preguntando con la intención que tú tienes tú
3: lo has dicho entonces, es que perdona te interrumpo porque es que efectivamente claro, las preguntas no solo se formulan sino que se formulan con una intención ¿no? entonces yo creo claro. que este es el punto de partida perdón continúa
5: nada eh, es justamente es un poco ahí la clave eh, de la intención muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta cuando estamos eh, hablando de la intención que, que, que tenemos, aunque tengamos una. Entonces, eh, pues nada, pues nace este, este rol. Y, y ese rol, eh, no, su intención es ayudarnos y tra trabajar, como tú decías, un poco como traductor entre, entre entender a una persona y entender eh, lo que necesita la IA para, para darte esa respuesta que buscas.
3: Eh, vale, y entonces... ¿cuál es ahora mismo, el, 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 digamos, la clave ¿no? pues para mejorar pues esa comprensión y que de alguna forma, esto es lo que quizás eh, dicen algunos que hay que temer, no, va a entender las emocionalidades, las intencionalidades de los humanos, no, es decir, va, vamos a humanizar esa inteligencia artificial, ¿cómo se hace esto? ¿Qué, ¿Cómo se programa? ¿Se le enseña el lenguaje o se le enseña de emociones? ¿Cómo es esto, Bea? Eh,
5: eso es muy buena pregunta, la verdad, porque es lo que lo que llevamos intentando años, ¿no? Que, no, que realmente eh, tenga ese, ese tipo de raciocinio o al menos algo parecido para que nos entendamos con la inteligencia artificial. Al final eh, son eh, lo que se llaman eh, lenguajes eh, large language models, que son lenguajes de modelos, pues, muy muy grandes. Uh -huh. Así españolizado. Y, y lo que necesitan es eh, muchísima, muchísima información para empezar. O sea, eh, son eh, modelos eh, no solo increíblemente grandes, sino que necesitan eh, muchísima información. Y, eh, y como tal, eh, para, como en todos los modelos de IA, eh, para que se reconozca cualquier cosa, necesita, necesita ese tipo de, de datos, ¿no? Necesit si, si quieres una internacionalidad, pues necesitas enseñárselo primero. Al final, machine learning es un poco eh, lo que hablamos siempre, ¿no? Que las máquinas aprendan. Mm. Eh, entonces, eh, una, una de las... de lo que decías, de que eh, cómo hacemos para que nos entiendan mejor, eh, no solo se trata de, de, de ese entrenamiento, de ese enseñar a la IA a que nos entienda mejor, sino nosotros a entendernos mejor con, con ella, ¿no?
3: Eh, una pregunta, Bea. Es que, volviendo al tema de, de, las, de las intenciones, también incluso el propio orden de las palabras puede suponer, dentro de una misma frase, puede suponer una respuesta distinta al de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué funciona esto así?
5: Eh, por supuesto. Y, y, bueno, no sé si te habrás dado cuenta, hablando con ChatGPT eh, es muy curioso cuando, cuando le dices, teniendo en cuenta esta premisa... Eh, te hago esta pregunta y te responde una cosa eh, completamente distinta que si no se la pones. Eh, eh, efectivamente es, eh, es eso. ¿Cómo, eh, ¿Cómo conseguimos entendernos? Para eso eh, justamente ha nacido este rol de prompt engineer que es el que el que eh, hace test sobre estas limitaciones y sobre estas capacidades que tiene que tiene la IA. Eh, que tienen las IAs generalistas, como puede ser, pues bueno, pues hablamos mucho de chat pero también están las IAs eh, que, que con un texto te generan una imagen, que son básicamente lo mismo con otro tipo de respuesta, pero funcionan de la misma manera y al final eh, nosotros hacemos un prompt con una intención y aunque no queramos un texto, queremos una imagen.
3: Vea, eh, ¿cuál es un poquito el, el, las características de este Prom engineer ¿Qué debe conocer? Eh, tú eres especialista en la inteligencia artificial. ¿Hay una formación específica en, en, en este terreno? ¿Y quién ahora mismo lo está demandando? Porque al final como muchas veces hemos dicho, inteligencias artificiales nos rodean, ¿no? Es eh, decir, mm. no solo está ChatGPT, sino el propio Siri de los iPhone, el Alexa de los Amazon y otros tantos, ojo, eh, que yo pues son un poco los que tengo más a mano, ¿no? Entonces, eh, cuenta un poco eh, qué, qué, qué conocimientos debe tener y dónde más o menos están ahora mismo empleando. Eh,
5: ahora mismo es un rol súper nuevo, o sea que no, no, no da tiempo a tener una formación específica sobre ello, pero sí que es cierto que, eh, eh, que, que hay mucho, eh, mucha, muchos lingüistas, sobre todo, que conocen eh, lingüistas, lingüistas computacionales, que conocen más eh, los entresijos de, eh, de una IA conversacional, eh, son los que, los que eh, más avanzados están en estos conceptos, eh, más allá de lo que de lo que podría estar pues una persona que se dedique a sistemas de recomendación, por ejemplo. Pero vamos, eh, al final ahora mismo no hay una, una formación específica, sí que son personas eh, que, que tienen algo, eh, algunos conocimientos de lingüística, algunos uh -huh. conocimientos de estadística para hacer muchos test, para uh -huh. eh, lo que hablábamos antes, no eh, testar esos, esos límites de, de la uh -huh. IA, o sea, hasta dónde me pueda responder bien, hasta dónde me puede responder algo concreto, uh -huh. um, y eso requiere pues de tener una serie de recursos estadísticos um, no muy avanzados, pero sí que es cierto que eh, con conocimiento estadístico.
4: Oye,
3: y una última pregunta te hago, porque es un profesor ¿no? de inteligencias artificiales, como dices, ¿sabes que le estoy preguntando al mismo tiempo a Charles si conoce lo que es un prompt engineer? Que por supuesto <risa> lo conoce, ¿no? Entonces me no tengo dudas. Me, me cuenta en historia, que es una frase de palabras utilizadas como entradas de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y tal. Y dice, en resumen, un prompt engineer es un especialista en lenguaje natural que trabaja en el diseño de ajuste de prompts para mejorar el rendimiento y la precisión de los modelos de inteligencia artificial, ¿es cierto? Eh, eh, ¿Cómo luego se ejecuta? cuando identifica dónde hay eh, aspectos de mejora? ¿Cómo vamos a mejorar a ChatGPT para que nos responda más finamente?
5: Eh, bueno, es algo... Bueno, me has preguntado antes y, y me he ido por otros lados un poco, pero, pero sí que es cierto que una de las... Eh, de, de la, de, las eh, empresas que demandan este tipo de sí. roles son empresas que justamente tienen eh, estos modelos, son dueños de estos modelos o, o tienen la capacidad de, de testear. Ahora mismo, mientras tú escribes en ChatGPT, estás sí. testando este modelo porque todo eso se envía otra vez uh -huh. a OpenAI y uh -huh. ellos mismos eh, lo utilizan para hacer eh, lo que hemos hablado antes, de estas uh -huh. estadísticas y estos test. Uh -huh. eh, nosotros, al, al utilizar. Eh, estos modelos abiertos estamos eh, siendo prompt eh, engineers no estamos testando eh, las capacidades
3: Mírate. lo que estoy seguro vea que se está preguntando ChatGPT es por qué los españoles eh, eh, ponemos solo un símbolo de interrogación para cerrar una frase y no para abrirlo, como hacemos en nuestra lengua castellana y lo hacemos como si fuésemos ingleses. Seguro que se lo está preguntando que por qué ha desaparecido la, el signo de la cuestión de apertura de una, de una interrogación. Pero bueno, es eh, la, la evolución del lenguaje y en este caso la evolución de los lenguajes de la inteligencia artificial. Hemos conocido una figura que es la que pronto va a hacer más humanas esas inteligencias, Habrá un humano detrás, por supuesto, pero será la inteligencia que nos hable. Lo hemos conocido gracias a la ayuda de Beatriz Hernández, que es Machine Learning Engineer de Paradigma Digital. Gracias, Bea, eh, gracias por estas eh, nuevas aproximaciones. Hasta muy pronto.
5: Hasta luego. Adiós.
3: ¡Gracias!
2: bueno pues eh,
3: Félix no sé si has estado escuchando a nuestra anterior invitada si es que al final las inteligencias artificiales van a ser eso, pues poco más que sustitutivas de los humanos van a entendernos y van a entender nuestras intenciones y van a ver que todas son, por supuesto con doble intención porque el ser humano no hace nada en plan transparente ¿qué te parece?
4: sí, pero tendremos que ser todos prompt engineers de momento sí, es cierto, no. es cierto. tú estás haciendo tus pinitos veo <risa> Pero no te llegas muy allá Porque bueno. porque yo Que ya me he tomado esto de la profesión De prono-ingenier muy en serio ¿Sí? Todas las semanas dedico una mañana A ser pro ingenier
3: ¿A charlas con Ch GPT o qué?
4: Pues, no solo ser ingenier No, no quiero decir <risa> no, no, no solo charlar Hay que sacar alguna conclusión Más allá de que te diga que un pro ingenier Es una persona que se dedica a No. El, es, es todo un, es todo cómo funcionan estos aparatejos es todo una ciencia no hace falta ser un ingeniero ¿no? sí. porque, hombre, quiero decir ayuda pero la clave es que tienes que saber de lo que preguntas sí. ¿No? con lo cual, si no sabes de teoría de la vivienda que es lo que voy a hacer la próxima semana cuando me siente sí. a, 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 a prontear en serio pues no puedes hacer buenas preguntas a echarse por ti. No. y además la clave consiste en que le tienes que poner muchos problemas que lo tenga muy difícil no teniendo en cuenta lo que dijo Schiller sobre los precios cómo fluctuaban en la década pasada pero no lo que decía Friedman sobre la evolución de los pisos de no sé qué pero teniendo en cuenta que todas esas cosas que para la mente humana son realmente complicadas si sí. la segundo cláusula ya te has perdido o a la primera mm -hmm. no pues ya que te lo manejas con una elegancia suprema no Y entonces te empiezas a dar cosas y, te, claro, a veces te, te engaña porque se equivoca. Y entonces por eso tienes que saber. no Es decir, tienes que saber si lo que te está diciendo tiene un cierto criterio. Mm. Para luego seguir un poco conversando. Entonces, de momento, eh, pues está la profesión esta, ¿no? Yo, pues, te habrá pasado también a mí en... Yo di paso en, en mi cuenta de Twitter a tres o cuatro que escriben sobre esto y me brean todos los días con programas nuevos, ¿no? Etcétera, ¿no? Gane usted cinco mil dólares a la semana simplemente haciendo prompts. Entonces, está todavía esto por hacer, pero efectivamente hay una necesidad, porque está claro que estas herramientas pueden ser muy útiles, pero la utilización de momento es complicada no es complicada para sacar el partido de que hay que sacar, hay que perder un tiempo aprendiendo un poco por prueba y error que va más esto era como cuando empezamos con Google y, y, y para hacer búsquedas bien pues tenías que aprender un poco cómo hacerlo no es no solo poner allí la palabra y que salga que es lo que hacemos todos sino pues si querías digamos, ir un poco más allá pues tenías que saber una serie de comandos, etcétera. Esto es mucho más complicado que las búsquedas de Google, ¿no? incluso para, al menos por lo que estoy yo por lo que estoy yo viendo. Pero en conjunto sí, ¿no? Hay, probablemente vaya a haber un trabajo para gente. Imagínate una empresa constructora ¿Sí? este, que, 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 que tenga un departamento de diseño y de yo qué sé, que, que, pues oye, tenga ahí un par de arquitectos e ingenieros oye, preguntando a la inteligencia artificial cómo resolver problemas pues, del diseño de una presa, ¿no? Entonces esto yo creo que se hará fácilmente dentro de poco. Y entonces, pues o oh, que tú le pones a la inteligencia artificial cómo has diseñado la presa y la inteligencia artificial te dice si hay algún programa de cargo. Sí, sí, sí. Todo eso es ya potente, ¿no? Y yo creo que al alcance ya de estos programas, básicamente, ¿no? y bueno, hay mucho más, aparte de echar GPT, ¿no? Yo estoy un... con este que me brea todos los días con cosas nuevas, pues como de vez en cuando pico y miro cosas, ¿no? Sí. efectivamente hay cosas útiles, ¿no? Por ejemplo, sacas un paper, lo pones en el centro, paper de economía, ¿no? Alquileres sí. de pichos no sé dónde. O entonces te hace una relación de todos los papers que están relacionados con él. ¿no? Y luego más picando, los puedes descargar. En fin, la hasta ahora realmente realmente es todo novedoso. no Yo, después de tantos años perdiendo el tiempo investigando, pues veo esto y digo, joder, ya mala suerte que me toque al final. Que te
3: ha tocado al final. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. oh estás hecho un, un, un pronter de, de, de primer nivel, ¿eh?
4: De primer sí, bueno. nivel sabes que cuando yo me tomo las cosas un poco así y las exploro hasta las últimas consecuencias sí, 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 sí. no, research todos los días ¿no? sobre cualquier tema y entonces pues pues sí voy a ver si voy a ver
3: bueno me, me da me da cosa ahora preguntarte por los por lo, por la literatura económica ¿no? sobre, claro me, me da la sensación de que se queda viejuna frente al,
4: al chat GPT si coges, coges ya el típico libricio de economía, la verdad es que no he leído cosa interesante últimamente. Claro, estás, no, liado, con...
3: estás liado con el SAGPT.
4: No, de vez en cuando, de vez cuando concedo oportunidades, ¿no? A esquema tradicional, ¿no? Y bueno, pues he visto por ahí algunas cosas de, de historia económica, pero eso ya está muy trillado, ¿no? Porque los países pobres son pobres y los ricos ricos, todo este tipo de cosas que que ya la verdad, pues oye, para el que entra nuevo en el tema, pues es todo novedoso, ¿no? Mm. Brad Delong ha escrito un librillo sobre ello, un economista, vamos, americano, ¿no?, que están teniendo cierta popularidad. Pero bueno, a mí eso ya no me fascina. Sí por el título, ¿no?, pues he leído, estoy leyendo un librillo de, de relatillos de Brian Kaplan. Una vez comentamos sobre este fulano, que es realmente todo un personaje, este en realidad es un anárquico liberal, ¿No? es una cosa rara, es, es como a la izquierda-derecha del liberalismo furibundo. Y entonces, pues, pues bueno, ha escrito libros que realmente, uno que comentamos, me acuerdo, que fue el mito del votante racional. ¿No? Bueno, pues más o menos venía a decir que los votantes de racionales no tienen un pimiento. ¿no? Y, y explicaba todas las razones por las cuales pues el sistema lo estamos viendo ahora, ¿no? Pues que va a votar la gente ahora en las próximas elecciones y en base a qué. Sí. ¿No? Pues la racionalidad, pues que vete a saber dónde, ¿no? Entonces él dice que no muy allá. Y, y luego, un poco, bueno, luego hizo libros muy, muy interesantes. Este, por ejemplo, siempre dice que la educación universitaria, yo no estoy muy de acuerdo... No por lo que se aprende en la universidad, sino por el ejercicio. Seguir pensando implica estar en la universidad. Pero es muy en contra de la educación formal. Tal es así que sus hijos no los ha llevado al colegio. ¿no? 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 Ha conseguido una exención, de alguna manera, en Estados Unidos. Y entonces los ha educado en casa. Un poco como hacía John Mill con su hijo Stuart Mill. Y entonces los chavales ahora, pues claro, son unos genios ¿No? ¿Ah, Porque ¿sí? Sí, sí, no, está claro, ¿no? Es decir, el colegio, pues vas allí y a qué te sí,
3: somos. Son unos genios antisociales.
4: <risa> no, no, qué va, porque siempre siempre se ha demostrado, además, que es un poco... Es un poco siempre se ha dicho que el emporio es una persona poco sociable y tal, lo que tiene pruebas, pero en general no es así,
3: ¿no? No, pero me refiero, bueno, quiero ah, decir antisociable, bien. pero, joder, ir al cole, otros niños, jugar a la pelota, que te rompan el corazón, la chica más guapa, ese tipo de cosas.
4: Bueno, pero no hace falta ir al colegio más no, pues luego por la tarde, a los amigos. Sí, al ¿no? parque, ¿no? sí, ya, sí también. Y si, y si el padre es capaz, de alguna manera, de organizar, de, pues, la vida intelectual de sus hijos, pues debería ser capaz de organizarlo otro. John Mill no fue capaz de hacerlo con su hijo, y por lo tanto fue siempre un frustrado social, ¿no? mm. Pero, pero bueno, supongamos que este sí, ¿no? Luego tiene, por ejemplo, un libro Open Borders. Este es de los que dice que en Estados Unidos falta gente. Que tenía 700 millones, que entre todo todo el mundo. No me digas. ¿No? Sí, sí, sí sí, migración masiva, ¿no? Es decir, una cosa que no caja con la idea, que se puede pensar de un... ¿no? Es decir, es un tío realmente... Y luego... Eh... Bueno, el libro de la educación es el de que que education, ¿no? El caso contra la educación. La verdad es que te deja un poco los pelos de punta. Dice que básicamente toda la enseñanza universitaria es señalamiento, señal. Y me decir, que tú vas allí a Harvard, pues fue para decir que mira, aquí estoy yo. y pero no aprendes mucho, pero. Pero ahora la, ¿Tú la has ido a Harvard. Tiempo, pero, pero he ido a Harvard, etcétera, ¿no? Y luego. Hombre, y en, habla... parte,
3: en parte, es decir, el valor de. ¿Tú te acuerdas cuando salieron aquello de los mocks? de los cursos masivos online, ¿no? Sí. Que daban, que te podías, eh, yo qué sé, estudiar toda una carrera de Derecho, ¿no? Y decían, no, no, en Harvard eh, damos el curso eh, gratuito, todos, todo los, eh, todas las materias, eh, gratuito, masivo online. Dice, ahora, lo que te cuesta es pagar el título de que ha sido en Harvard, que ese es el valor, ¿no?, que, que tiene, sí. ¿no?
4: sí, sí, no, efectivamente. A ver, y un poco en Harvard, por lo que soy el proceso de selección, ¿no?, pues como se supone que todo el mundo quiere ir allí, aparte de pagar un pastón, pues. pues, oye, sí, pues hay pruebas muy buenas a lo más listos, ¿no? o Más o menos. no Entonces tiene un librito este, Brian Kaplan, el último librillo que estoy tratando de. Está de, bien, ¿no? Todavía no he leído mucho. Es, son votantes. Está en inglés, ¿no? Voters como smart scientists. Los votantes como científicos locos. Mm -hmm. Y, y, y la metáfora es muy buena. Es decir, los votantes cuando van a, a, a votar, pues hacen experimentos de locos. ¿no? ¿Y, ¿Y no? si...? ¿no? <risa> decir, ya cuando están con, frente a la urna dicen, ¿y si voto a estos? No? Sí, bueno, muchas veces el experimento es el de siempre, ¿no? Votas a los mismos y, y, y ya está, ¿no? Pero de una manera así como el típico científico loco que según le da, ¿no? Mm. Y la verdad es que la metáfora es muy... Y muy sugerente, entonces claro, te enfrentas con esto y ahora con las elecciones estas que tenemos dices, Dios mío, ¿no? El votante y te imaginas como un científico, ¿no? Eh, que va a emitir su voto de acuerdo con criterios, sabe Dios qué, ¿no? Uh -huh. todo, todo muy interesante, ¿no? A la hora de, de, de hacerlo. La verdad es que um, yo recomiendo a los lectores porque es un gusto, ¿no? Como escribe y como lo cuenta, ¿no? Y pues que... Eh, que lean algo, ¿no? de Por ejemplo, una de las cosas que comentaba en una entrevista que leí hace poco, dice, todo el mundo se queja, dice, es que la gente es un cajeta, ¿no? Porque pues, cuando habla uno ahora de lo mal que era el sistema capitalista hace 100 años, porque la gente sí. trabajaba en las packing plans, ¿no? Aquí, en pues, Chicago, ¿no? Los mataderos, etcétera, un trabajo duro, casi peor que el de Minero, o sí. algún día, ¿no? Pues fíjate, ¿no? y ahora sin embargo pues bueno el trabajo es diferente pero ahora hay estos monopolios ¿no? Amazon tal, no sí. Google que la gente se queja normalmente lo dan todo gratis pero o sea, la gente se queja mm. no es decir la Amazon fíjate la gente le pone problemas Amazon dice nunca hemos tenido una tienda tan absolutamente extraordinaria no lo de Google fíjate sin pagar un duro dice si además de repente hemos aprendido que, que lo que no le dábamos ningún valor, que eran nuestros datos, ahora parece que los tiene. Mm. ¿No? O sea, que el hombre tiene tiene su cosa curiosa, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? A nivel de, de cierta gente en Estados Unidos que le sigue, pues este es uno de los personajes más... y ¿Cómo, el, el mito, di cómo, cómo, el, el ¿cómo dices que se vivo, llama? Brian Kaplan. Eh, Entonces, el, el, el mito del votante racional... Este que no es un libro tan antiguo, ¿no? Tendrá una decena de años o así. Está traducido al castellano. Y los demás yo creo que, que no hay ninguno, ¿no? Traducido, pero yo creo que este último pues, lo harán, ¿no? Y así por comentarte algo, de algo que he leído últimamente, ¿no? Que de alguien que, pues, te dice cosas que de vez en cuando... Pero es un tío está... joven, ¿no? Tiene... Yo diría 50 años una cosa así sí. no, no se ha perdido hasta tan joven sí realmente
3: Pero, pues, hombre eso es un tío joven sí parce, para sí. haber marcado ya para un poquito la, de doctrina económica
4: para tener hijos hasta hace poco en ed ed edad de Lucanda sí. no pues no pues eh, pues sí y y bueno ya veréis si encuentro algo <ríe> Ya te digo, es, 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 estamos atravesando una, una etapa brillante hace unos años de libros de economía, cada año salía uno bueno, mm. pues, o al menos reseñable, pero últimamente eh, no 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 aparece nada, como que estamos un poco sosos, ¿no? Pregúntale no, al el... chat
3: GPT, con una pregunta como... sesuda, pues que, sí, te, que... que te formule una teoría económica válida para estos tiempos. Y en sí, plan, sí. pues un poco basada en, pues yo qué sé, en el Kapler, que dices
4: este y del otro y de... Sí, hay que preguntarle, mira, teniendo... Te voy a hacer una pregunta, ¿cómo gestionarías tú la economía pero sin tener en cuenta las ideas de este, pero con un poco hay que pensarlo muy difícil? ¿No? Y entonces ahí es cuando realmente empieza a, a responder, ¿no? Alguna cosa que tiene cierta validez, digamos, teórica. Yo le puedo ayudar en este caso, ¿no? Y en fin, ahí, ahí ando, ¿no? Ya buscaré un poco más con detenimiento, o si no, el próximo día volvemos a hacer una serie... Sobre, sobre las mujeres económicas, la podemos actualizar, ¿no? O sobre algunos aspectos... Por ejemplo, un tema muy interesante que no sea... Es pues, todo este tema de, 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 de los tipos de interés, teoría monetaria, como hemos pasado de una etapa a otra, ¿no? Sí. Pues contar un poco una historieta alrededor de ello. Estoy un poco escribiendo ahí. Y eso es un poco, ¿no? La, la, la situación...
3: Bueno, oye, pues me ha encantado este autor, eh, eh sí. Brian Kaplan, eh, un como has dicho un un, un como es un anarco ¿cómo has dicho? un, un
4: anarco-capitalista, sí, anarco anarco liberalista
3: es un anarco, ¿no? Básicamente. Pues sí, sí, básicamente es un anarco,
4: Es un anarco, pero que no es comunista, sí, 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 o sí. anarquista. Sí, 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 es un anarco en lo demás, ¿no? Y, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo cuando leí el libro de Open Borders hace años digo este hombre está zumbado mm. ¿no? y un poco lo está pero, pero bueno, bueno. ¿qué decir? Oye,
3: felizuco que nos vamos que gracias por haberme traído a esto ya me contarás la semana que viene a ver qué te ha dicho ChatGPT y a ver cómo has hecho eso de los prompts, ¿eh? que te has vuelto un experto Gracias Félix, ha sido un gusto charlar ha sido un gusto escucharte
4: Igualmente, saludos a todo el mundo
3: Nos vemos nosotros mañana a la misma hora a las 19 horas en la Sintonía Capital Radio con Jorge Zumeta cerrando técnicamente el programa que lo abrió Víctor Nieva. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Capital Radio, ciento tres punto dos.